0: Diego Armando Maradona La pelota la clavó en el ángulo Miren ustedes la trayectoria Es fantástico como le dio Y donde la puso Grande máster Yo creo que quiere un cambio dude. Está pidiendo el cambio desesperado με ήχου από μαραντώνα μπαίνουμε στο στο σημερινό επεισόδιο του podcast Pelota Libre επεισόδιο νούμερο 59 όπου κάνουμε μια βουτιά στην ιστορία και πάμε πίσω στο 1950 και στη μεταπολεμική Ιουκοσλαβία του Τίτο, εκεί που το πρώτο παδικό κίνημα των Βαλκανίων, η Τορσίδα βρέθηκαν στο στόχαστρο για υποκίνηση εθνικιστικής βίας σε ένα παιχνίδι μεταξύ της Χάιντουκ και του Ερυθρού Αστέρα στο σπιλί της Κροατίας. Το πρωί τη 29 η Οκτωβρίου 1950 η ησυχία της ηλιόλουσης παραθαλάσσιας πόλης του Σπλίτ κλονίστηκε από την ξαφνική άφηξη στην πόλη εκατό περίπου ζωηρών φοιτητών. Μόλις καν κατέβει από ένα τρένο από το Ζάγκρεπ και διέσχιζαν την πόλη προς το στάδιο Στάρι Πλάτς χτυπούσαν τύμπανα, ηχούσαν δυνατά τις τρομπέτες, φωνές, πανηγύρια, συνθήματα, δονούσαν τον κροατικό ουρανό. Το πέρασμά του έγινε ιδιαίτερα αισθητό κάτω από τα παράθυρα ενό ξενοδοχείου στο κέντρο τη πόλη, εκεί όπου διέμενε η αποστολή του Ερυθρού Αστέρα Βελιγραδίου, που βρισκόταν στο Σπλιτ εν ώψη του αγώνα που θα διεξαγόταν απέναντι στο καμάρι τη πόλη, τη Χάιντουκ. Οι φασαριώσεις σπουδαστέ έφεραν σημαίε με το χαρακτηριστικό λευκό τη ομάδα τη Δαλματίας, έχοντα το όνομα Τορσίδα, ένα όνομα πρωτοφανέ, εξωτικό για τη Μουντάδα των Βαλκανίων. Το γκρουπ αυτών των οπαδών είχε δημιουργηθεί λίγες μέρες νωρίτερα εν ώψη εκείνου του παιχνιδιού. Η επιλογή του ονόματος ήταν στενά συνδεδεμένη με το ασυνήθιστο τρόπο με τον οποίο είχαν επιλέξει να υποστηρίζουν την αγαπημένη τους ομάδα, η Τορσίδας, η οργανωμένη δηλαδή οπαδή της Εθνικής Βραζιλίας οι οποίοι έγιναν να την τα μεταπολεμικά για την παθιασμένη υποστήριξή τους στη Σελεσσάου κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου που είχε φιλοξενήσει η χώρα της Νότιας Αμερικής λίγους μήνες πιο πριν. Αν και τα Βαλκάνια σίγουρα δεν ήταν άγνωστα για το φανατισμό των οπαδών των ομάδων της ενιαίας Ιουκοσλαβία, μια τέτοια εικόνα ήταν εντελώς ασυνήθιστη για τους παρουτοκαπνισμένους Σέρβους και Κροάτες. Η ιδέα της δημιουργίας της τορσίδα ανήκει στον 29χρονο νεαρό Βιέτσιας Λαυζουβέλα. Με καταγωγή από το νησί Κορτσούλα, στα ανοιχτά της Δαλματίας, ο Ζουβέλα ήταν παθιασμένος οπαδός της Χάιντουκ. Είχε μετακομίσει στο Ζάγκρπ για να σπουδάσει ναυπηγός, όπως πολλοί άλλοι στις του. Ο Ζουβέλα είχε πάντα μια αρκετά επαναστατική ψυχή. Ω μαθητής γυμνασίου είχε μπει σε μπελάδες, επειδή κατέστρεψε ένα πίνακα του Μουσολίνι στο γυμναστήριο του Σπλιτ την εποχή της Ιταλικής κατοχής ενώ είχε ενταχθεί μετέπειτα στου στους κομμουνιστές που πολεμούσαν για την απελευθέρωση των Βαλκανίων από την αζιστική και αφασιστική κατοχή. Ένας πολλά αποσχόμενος πυγμάχο ο ζουβέλα είχε αναλάβει στο Ζάγκρεπ το πούμε των φοιτητών του Split. Μιλούσε με τέτοια αγάπη και μεταδοτικότητα για τη Χάιντουκ που κατάφερε σχεδόν να προσηλητήσει ποδοσφαιρικά πολλούς συμφοιτητέ του. Mm. Δημιουργήθηκε έτσι η πρώτη λέσχη φίλων της Χάιντουκ, η οποία ήταν τελικά και η μόνη που επέζησε μεταπολεμικά επί της απόλυτη κυριαρχίας του στρατάρχη Τίτο. Mm. Μετά το τέλος του πολέμου και την επανένωση της Ζουκοσλαβίας υπό μια σοσιαλιστική δημοκρατία... Οι παλιοί ποδοσφαιρικοί σύλλογοι διαλύθηκαν και επανειδρύθηκαν με μια νέα ταυτότητα για να διαγράψουν το παρελθόν τους που συχνά συνδεόταν με διάφορου βαλκανικού εθνικισμού. Η κραντάσκη Ζάγκρεπ, η οποία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου αποτέλεσε τον βασικό σύλλογο τη Οστάσα, των Κροατών δηλαδή φασιστών, είχε την κατασταθεί από την Ντινάμο, η οποία ωστόσο δεν ήταν ακόμη ευρέω δημοφιλή ομάδα παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματο του 1948. Για τους νεαρούς Κροάτες κομμουνιστές, η Χάιντουκ ήταν σίγουρα ένας πιο ελκυστικός σύλλογος. Κατά τη διάρκεια της Ιταλική κυριαρχίας, η ομάδα επέλεξε να διαλυθεί παρά να συμφωνήσει να παίξει στη Σέρια Α. Στη συνέχεια αναγεννήθηκε από την αιγύρια των ανταρτών του Τίτο, που περιόδευαν ανά την Ιταλία, στην κατεχόμενη τότε από τους Ιταλούς Ιταλία, για να προωθήσουν την υπόθεση της Ιουκοσλαβικής αντίστασης και του οράματο. Ο Ζουβέλα είχε έρθει επίσης σε επαφή με τον Μπέρναν Βούκας, ένα σέντερ φορ που γεννήθηκε στο Ζάγκρεπ και αγωνιζόταν στη Χάιντου του από το 47. Ήταν αυτός που μίλησε στους νεαρούς μαθητές της Δαλματίας για την εντυπωσιακή υποστήριξη της Βραζιλίας από τους Τορσίδας, τους οποίους είχε θαυμάσει αγωνιζόμενο στο παγκόσμιο κύπελο με τη φανέρα της Γκοσλαβίας απέναντι στη Βραζιλία. Όταν έμαθα ότι αυτοί οι νεαροί σκόπευαν να ενωθούν για να στηρίξουν τη Χάιντουκ ταξιδεύοντα στο σπλίτ για τον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα που θα έκρινε το πρωτάθλημα του 1950, ο Βούκα ενημέρωσε τη διοίκηση του συλλόγου, η οποία έδωσε την ευλογία τη στην πρωτοβουλία, καλύπτοντα τα έξοδα μεταφορά και διαμονή στην πόλη. Έτσι, όταν οι Τορσίδα έφτασαν μπροστά από το γήπεδο με τα ταμπούρλα και τι βουβουζέλε εκείνη τη εποχή. Η αστυνομία του απαγόρευσε να εισέλθουν αν δεν τα άφηναν πρώτα. Για τον Ζουβέλα και την παρέα του δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνουν αυτό και έτσι έκανε έκκληση προ τον Άντε Γιούγεβιτ Μπάχα, τον πρόεδρο τη Χάιντουκ, ώστε να επέμβει. Ο τελευταίο ήταν μια αξιοσέβαστη και με επιρροή προσωπικότητα στο Σπλίτ λόγω του παρελθόντο του ω παρτιζάνου και ω ενό από του κορυφαίου ηγέτε του Ιουγκοσλαβικού Κομμουνιστικού Κόμματο. Μετά την παρέβαση του Μπάχα η αστυνομία συμφώνησε να αφήσει τους Ορσίδας να μπουν στο γήπεδο με όλο τον εξοπλισμό τους. Ο Τίτο είχε μεγάλα σχέδια για την Ινκοσλαβία. Η ιδέα του ήταν να δημιουργήσει μια ενωμένη χώρα στην οποία η κοινή σοσιαλιστική ιδέα θα μπορούσε να υπερκεράσει τι εθνικιστικές συγκρούσει που έβγαλαν ξανά στην επιφάνεια και που είχαν στο πρόσφατο παρελθόν βυθίσει τα Βαλκάνια σε συγκρούσει μέσα από ένοπλε ομάδε, όπω οι Κροάτε στη σουστάσα και οι Σέρβοι Τσέτνικ. Η αναδιάρθρωση των ποδοσφαιρικών συλλόγων εξυπηρετούσε αυτόν ακριβώ τον σκοπό, ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι Κροάτε οπαδεί στάθηκαν απέναντι σε αυτή την πολιτική και μίλησαν για διαφορετική προσέγγιση μεταξύ των ομάδων τους και των σερβικών ομάδων όπως η BSK η Βελιγραδίου. Ο τη πρωτεύουσας που προηγουμένως είχε συνδυθεί με τους Τσέτνικ είχε αλλάξει το όνομά του μετά τον πόλεμο σε Μέταλατς ανακηρύσσοντας μάλιστα τον Τίτο σε επίτιμο πρόεδρο του συλλόγου. Η ομάδα δεν είχε αλλάξει ούτε τη φανέλα τη ούτε του παίχτε τη και στο τέλο του 1950 ανέκτησε την παλιά ονομασία τη, δηλαδή το BSK Beograd. Οι άλλε γιουκοσλαβικέ εθνωτικές ομάδε αμφισβήτησαν τον υπερβολικό συγκεντρωτισμό τη πολιτική εξουσία στο Βελιγράδι και αυτή η σύγκρουση αποτυπώθηκε έντονα στο ποδόσφαιρο, δεδομένου μάλιστα ότι η Κροατία ήταν η περιοχή τη Γιουκοσλαβία με τη μεγαλύτερη και πιο σταθερή παράδοση στο άθλημα. Ήταν λοιπόν προφανέ ότι ο αγώνα πρωταθλήματο τη Χάιντουκ με τον Ερυθρό Αστέρα ήταν κάτι περισσότερο από ένα απλό ποδοσφαιρικός αγώνα. Και η εγκάρδια υποστήριξη των Τορσίδα κατέληξε να φουντώσει περαιτέρω τα πνεύματα, βοηθώντα την πυροδότηση τη εθνικιστικής σύγκρουση. Σε ένα σημείο του αγώνα, το αστέρι τη Χάιντουκ, Φράνιναι Μάτωσιτ, γρονθοκόπησε τον αντίπαλό του Μπόσκο Στάνκοβιτ και έκτοτε το παιχνίδι έγινε ροντέο. Ο Κροάτη λίγο αργότερα άνοιξαν το σκορ και οι οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να πανηγυρίσουν αναγκάζοντα τι αρχέ να διακόψουν το παιχνίδι. Ο θρίαμβο τη Χάιντουκ γιορτάστηκε με ένα τεράστιο πάρτι στην πλατεία τη πόλη: με ένα μέλο των τορσίδα, τον Ζάρκο Στίγκλιτς, να ανεβαίνει σε ένα μπαλκόνι για να διαβάσει δυνατά μια νεκρολογία του Ερυθρό Αστέρα με υποτιμητικά σχόλια για του παίχτε τη ομάδα. Το επόμενο πρωί η Μπόρμπα, η μεγαλύτερη σε κυκλοφορία εφημερίδα τη χώρα, καταδίκασε σκληρά τη συμπεριφορά των Κροατών οπαδών με ένα πύρινο άρθρο, μιλώντα για ντροπιαστική συμπεριφορά των Τορσίδα. Με το κεντρικό τη άρθρο, η εφημερίδα ανέφερε ότι οι Κροάτε οπαδοί εκφόβησαν τον διαιτητή για να επηρεάσουν το αποτέλεσμα του αγώνα, καταγγέλλοντα και τη διοίκηση τη Χάιντουκ που έδωσε τη στήριξή τη στου Ταραχοποιού, όπω του το θέμα ξέφυγε από το ποδόσφαιρο και εισήλθε στο πεδίο της πολιτικής με τον Μίλο Βαντίλας, έναν από τους πιο στενούς συνεργάτες του Τίτο, να διατάζει τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για να ρίξει φως στην υπόθεση. Στο μεταξύ, μετά την επιστροφή του στο Ζάγκρεπ, τα μέλη της Τορσίδα έγιναν δεκτά σαν ήρωες από ένα πλήθος που ζητοκράβγαζε, το οποίο περιλάμβανε επίσης πολλούς οπαδούς της Δυνάμο, της, της Χάιντουκ, δηλαδή. Αλλά και προσωπικότε συνδεμένε με του φασίστες τη Σουστάσα. Ο ενθουσιασμό για την νίκαιπη του αριθμού Αστέρα είχε οδηγήσει σε μια σιωπηρή αδελφοποίηση μεταξύ του Σπλιτ και του Ζάγκρεπ, της Χάιντουκ και τη Δυνάμο, δύο πόλων ενωμένων από την κοινή κροατική υπόθεση ενάντια στου Σέρβους με εκατοντάδε οπαδού τη Χάιντουκ, να σπεύουν να συγχαίνουν με επιστολέ του στη τη ομάδα και τη στήριξη όσων οπαδών βρέθηκαν στο σπίτ. Ενώπιον τη Εξεταστική Επιτροπή, ο Γιούργια Βατσμπάχα, πρόεδρο Χάιντουκ, προσπάθησε να ρίξει του τόνου και να δικαιολογήσει τον ενθουσιασμό και το πάθο των Κροατών, εξαπολύοντα παράλληλα επίθεση στον σερβικό τύπο για εθνικιστική και αντικροατική συμπεριφορά. Ήταν ωστόσο ξεκάθαρο από την αρχή ότι το πολιτικό κλίμα δεν ήταν ευνοϊκό για την τορσίδα, με τα μέλη τη Επιτροπή να επιμένουν ότι η Χάιντουκ εκτρέφει φασίστε στην κερκίδα. Σταδιακά, η έρευνα βάθηνε και ήρθαν στην επιφάνεια στοιχεία που συνέδεαν πυρήνες των Τορσίδας με τα ναζιστικά ΕΣΕΣ κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά και του Γκρούμπισίτς, γραμματέα τη Χάιντουκ, ο οποίο δεν ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος αλλά ήταν κοντά σε ένα κροατικό πολιτικό σχηματισμό που εμπνεώταν από εθνικιστικέ ιδέες και ο οποίο είχε τεθεί πρόσφατα εκτό νόμου από τον στρατάρχη Τίτο. Το σκάνδαλο Τορσίδα, όπω ονομάστηκε από τα σερβικά μέσα ενημέρωση, αποκάλυψε τι μεγάλε ρογμέ που κρύβονταν κάτω από την επιφάνεια της σοσιαλιστική Ζουκοσλαβία. Οι περισσότεροι από τους εμπλεκόμενου, τόσο μεταξύ των κρατών οπαδών όσο και της διοίκηση της Χάιντουκ, ήταν πρόσωπα που ήταν πράγματι μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματο και σε ορισμένε περιπτώσει είχαν λάβει μέρο ακόμη και στην αντίσταση κατά των κατακτητών ναζή και των Φασιστών. Η πιο συγκλονιστική κατάθεση στην Επιτροπή ήταν εκείνη του Φράνιε Μάτοσιτ, θρύλου του Ιουγκοσλαβικού ποδοσφαίρου και πρώην Παρτιζάνου, ο οποίο αφού αγωνίστηκε στην Ιταλική Μπολόνια, επέστρεψε στη Χάιντουκ το 1943, υποστηρίζοντα τη σοσιαλιστική υπόθεση. Κλειθή να καταθέσει στην Επιτροπή, ο Κροάτι επιθετικό επιβεβαίωσε ότι πράγματι γρονθοκόπησε το Σέρβο Τάνκοβιτ και ότι για το μόνο πράγμα για το οποίο είχε μετανιώσει ήταν ότι δεν τον χτύπησε πιο δυνατά ότι δεν του έδωσε περισσότερες μπουνιές. Ο Μάτωσίτ κατηγόρησε ανοιχτά την Επιτροπή για πολιτικά παιχνίδια, υποστηρίζοντας ότι ενείδησε για να βλάψει τη Χάιντουκ, σε συμμαχία με τις ελεγχόμενες από τον Τίτο εφημερίδες του Βελιγραδίου και πρόσθεσε ότι ο μόνος λόγος που γινόταν αυτή η διαδικασία ήταν απλά και μόνο επειδή ο Ρυθρός Αστέρας είχε ιτηθεί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Μετά από τέτοιε κατηγορίε, η Εξεταστική Επιτροπή δεν είχε άλλη επιλογή παρά να διαγράψει τον Μάτωσιτ από το Κομμουνιστικό Κόμμα, τον ποδοσφαιριστή που αποτελούσε το ποδοσφαιρικό σύμβολο του Ιουκοσλαβικού Κομμουνισμού. Η υπόθεση της Τορσίδα ήταν ένα πολιτικό και αθλητικό σκάνδαλο που έμελε να αφήσει το στίγμα του ευρύτερα στον ομαδικό αθλητισμό στη Ιουκοσλαβία. Ο Ζάρκο Στίγκλιτς, ο τύπος που διάβασε την εκρολογία όπως είπαμε παραπάνω σε ένα μπαλκόνι αμέσως μετά την επί του Ερυθρού Αστέρα οδηγήθηκε σε ποινικό δικαστήριο για πρόκληση βίας και προσβολή εθνικών συμβόλων και τελευταία στιγμή του δόθηκε χάρη ενώ βιέτσε λαβζούβελα, ο φοιτητής που είχε την ιδέα της δημιουργίας της Στορσίδα διαγράφηκε διαβίω από το κόμμα και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκισης. Η ποινή του μειώθηκε αργότερα σε τρει μήνε, αλλά παρακολουθούνταν από τι Ιουκοσλαβικέ Μυστικέ Υπηρεσίε για όλη του τη ζωή. Εξέλιξη που του στήχησε επαγγελματικά και τον έθεσε στο κοινωνικό και οικονομικό περιθώριο. Ο ίδιο, ωστόσο, αποτέλεσε τι επόμενε δεκαετίε πολιτικό σύμβολο για τον κροατικό εθνικισμό, ειδικά έπτα από τα γεγονότα στο στάδιο Μαξίμιρ το 1990, για το οποίο θα μιλήσουμε σε επόμενο επεισόδιο του podcast που άνοιξαν τις πύλες της κολάσεως για τον εμφύλιο πόλεμο στη Οικοσλαβία. Τις παραμονές της Έναρξης εκείνου του πολέμου που διέλυσε τα Βαλκάνια και επηρέασε καθοριστικά την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, η βασική προπαγάνδα του κουρατικού και σερβικού εθνικισμού εκφράστηκε κατά κύριο λόγο μέσω των αθλητικών εφημερίδων. Οι χούλιγκαν των ομάδων του Βελιγραδίου, του Ζάγκρεπ και του Σπλίτ αποτελούσαν την πρώ του έτοιμου να θυσιαστούν για τα εθνικά ιδεώδη, τα οποία άλλωστε εξυμνούσαν στα γήπεδα αντιμετωπίζοντα του αντιπάλου του ω εχθρού, ω εθνικού εχθρού. Κάπω έτσι, ο Σφαγία Αρκάν στρατολόγησε μέσα από τι τάξει των οπαδών του Ερυθρού Αστέρα αυτού που μετέπειτα θα στελέχωναν τις διάσημε τίγρε. Την περίοδο που προηγήθηκε τη σύραξη και υποσυνθήκες εθνικιστικής εθνικιστική έξαρση, οι οπαδοί των δύο μάδων του Βελιγραδίου του Αστέρα δηλαδή και της Παρτίζαν έπαψαν τη μεταξύ τους συγκρούσει και επιδόθηκαν μέσω συνθημάτων σε ένα διαγωνισμό εθνικής συνείδησης με σκοπό να αποδείξουν ο ένας τον άλλον το μέγεθος του πατριωτισμού τους. Το ίδιο συνέβαινε και στην κορατεία μεταξύ των οπαδών της Δυνάμου και της Χάιντουκ. Οι εθνικιστικοί κύκλοι και οι δυσόδεις αντιλήψεις και επιδιώξεις τους είχαν έτοιμους στου στρατούς τους, όπως συνέβη και στις μέρες μας, με τη δολοφονία του Μιχάλη Κατσουρίστη στη Νέα Φιλαδέλφια από χέριο οπαδού της Δυνάμο, για να έρθουν έπειτα μερίδα οπαδών της Χάιντουκ και να πάρουν το μέρος των συμπατριωτών τους σε ένα εθνικιστικό κρεσέντο που μόνο το ποδόσφαιρο δεν αφορά. Ήταν το podcast της Ρόζα «Πελότα Λίμπρε» με τον Διεγκύτο.